0: Когда есть цель у человека, его жизнь, она более успешна, чем у человека, у которого нет цели. Правда? Когда человек целеустремлен, на его пути он не встревает в какие-то разные переделы, в какие-то разные катаклизмы. Почему? Потому что у него есть цель. Почему мы сегодня попадаем в разные какие-то неразберихи, просто-напросто? В какие-то разные ситуации нелепые. Потому что ты хаотично двигаешься, тебя легко позвать куда-то, правда? Почему? Потому что нету цели. Почему я не оказываюсь там, где кто-то отказывается? Потому что у меня есть цели, я к ней иду. И мне зачем отвлекаться куда-то, правда? Почему мы легко отвлекаемся на разные предложения? Вот вчера, когда у нас было учение о дарах, я говорил, вот понимаете, вот есть дар развлечения духа. Это данный Богом дар духа святого. Как он важен сегодня людям вообще? Конечно, важен. Сколько людей сегодня попадают в мошеннические схемы в жизни, правда? В МММ сколько людей попадают? То есть до сих пор. Три раза попал, он верит в четвертый раз, что не попадет, ему все равно рассказывают. Ты верь, самое главное, сейчас лучше будет, там все по-другому стало. И этих миллион схем, и знаете, вот есть люди особенно, они постоянно в этих каких-то схемах, вот как магнитом их тянет, я не знаю, их постоянно обманывают мошенники, они постоянно переводят куда-то деньги. Они постоянно что-то у них теряется. Они постоянно. Почему так происходит, друзья мои, потому что люди не различают, какого духа эта вся информация. От Бога она или от дьявола. И они постоянно на это идут. Понимаешь? И как бы без таких людей, ну, и жизнь плоха. Вы знаете, да? Как называется это все. И вот важно, нас Бог снаряжает этим духом, чтобы нам не попадать в эти во все схемы а получать благословение, и Бог для этого дает нам мудрость. И одна из этих мудростей имеет цель в жизни. Понимаешь, когда у тебя будет четкая ясная цель в жизни, в деньгах еще где-то, ты хочешь какую-то сумму, ты хочешь что-то приобрести, ты будешь конкретно к ней идти. Нету цели, у тебя будет куча разных проблем. Потому что тебе один что-то предложил, второе что-то предложил. Ну а от чего оттолкнуться? Да ко мне нету ничего, и ты пошел туда. Ты должен быть целеустремленным. Но мы хорошо научились ставить цели. Сегодня много об этом говорится, много рассказывается, мы об этом говорим, да. И в принципе у нас с этим как бы проблем нету. Мы пишем целые листки, мы научились уже писать целые листки, целые тетради, в органайзерах. У нас даже картины разные мы вешаем и так далее. И колдуем потом над ними, там, чтобы они, все это произошло. Включаем магию свою, да, и вот у нас и иллюстрациями, и картинками. Разные есть практики и схемы, да, и это хорошо, но я хотел бы сегодня говорить э, еще о чем-то большем, потому что за каждой любой целью стоит определенная какая-то жизненная стратегия, план стоит, действий, можно наставить таких себе цели, но они не могут у тебя никогда произойти в жизни твоей, исполниться, правда? Был у тебя такой, ставил большую цель, она до сих пор так и не произошла, да у нас куча. И знаете, что происходит? Как только у нас цели нашей жизни не происходят, мы что делаем? Мы разочаровываемся и говорим, да ну их, буду жить, просто жить, сегодняшним днем, здесь и сейчас. Тренд. Времени здесь и сейчас. И не думай о будущем. Вот. Это, конечно, неправильно. Мы должны куда-то стремиться, куда-то идти. Если у тебя есть семья, планируйте семьями что-то. А иначе вы проживете год простой серой жизнью, неинтересной, бытовуха, заезд. Правда. Цели нужно ставить. У тебя никогда не изменится твоя экономика, если ты конкретно четко не поставишь цель, что ты хочешь вообще в своем бюджете. Никогда не изменится. Поэтому а цели, они важны, но за ними стоят определенные действия. И я их хочу назвать привычки. И очень часто мы ассоциируем свое понимание как слово привычки, это как что-то такое ну, негативное, что-то нарицательное. Привычка там, дурная привычка, там, привычка там курить, привычка там материться, привычка там еще что-то. Да, вот у него просто привычка там ходить на сторону, к там, примеру, там, или еще что-то. Вот как-то привычки. Но это не так. Привычка есть и плохие, привычки есть и хорошие. И сегодня мне бы хотелось, конечно, говорить о хороших привычках. Но у нас есть куча плохих привычек. И поэтому я хочу тебе сказать, какие бы ты сегодня планы бы не строил на этот год или еще что-то, но если ты за этим потом не изменишь свой стиль жизни, свои привычки, твои цели, они не произойдут. Если ты не измени... Что такое жизнь? Друзья мои, будьте внимательны, пожалуйста, слушайте меня. Я 30 минут, 35 максимум говорю, и вы уходите потом. И ты попал сегодня здесь не случайно. Я говорю сегодня о твоем стиле жизни. И если ты ничего в себе нового не сформируешь и не откажешься чего-то старого, не очень хорошего, то в конце этого года, в декабре, ты будешь ровно видеть столько, сколько ты видел и в двадцатом году. Больше ничего. Аминь. Это реальность жизни. Понимаете? Да, можно что-то верить, говорить, но все за большим Божьи чудеса, они стоят за правильными привычками. Потому что все сверхъестественные чудеса не приходят на что? На естественную платформу, мы говорим. Потому что Бог, Он там не сидит, ты такой лежишь на печи, в сказке веришь, как имели дурачок, и в чучевеление, веление, и в твоей жизни будет денег много, жена красавица будет, понимаешь? Такая вся из косметологии постоянно. А ты такой ничего не даешь ей. Такого не бывает. Чтобы жена выходила постоянно из косметологии, жене надо давать на карту. Аминь. Простая народная мудрость. Тут я ничего не придумал. Тут даже как бы, в Библии об этом, конечно, говорится. Только так. Ой, что-то ты у меня плохая, ой, что-то ты у меня некрасивая, ой, что-то у меня неопрятная, ой, что-то ты все ходишь там в платье в три года уже, и этому платью заклепал ее. А она-то здесь при чем? Проблема-то в тебе. Понимаешь? Проблема-то в тебе, ты же глава. И ты туда должен, ну, давать. И она будет всегда как с иголочки, хорошая, красивая, и по сторонам смотреть тебе не будешь. Поэтому правило простое, вкладывай свою жену и по сторонам смотреть не будешь. Вот, и поэтому есть за этим определенные привычки, друзья. Если ты сегодня пересмотришь свою жизнь, а мы живем, что такое привычка? Привычка, как появляется привычка? Смотрите, модель жизни, у тебя появляется мысль. Просто мысль. Вот сейчас ты сидишь, и у тебя залетает куча разных мысль. От меня залетела мысль, залетела мысль, из банка ты вспомнил что-то, залетела мысль, что-то у тебя там дома там, э, не изготовлено, о работе думаешь. Куча у нас же мыслей возник, миллионы мыслей сейчас вот у нас. Я же это понимаю, когда я проповедую, я понимаю, что у людей там, там лучше туда не лезть, как говорится. Всегда, у меня Настя постоянно говорит, я смотрю, определенные есть особенные моменты, я говорю, что-то там происходит. Она говорит, тебе лучше не знать, ну там, в голове, да, особенно у женщины, лучше тебе это не знать. Вот, и а у нас там это происходит, мысль залетает, мысль становится однажды поступком. У тебя просто пришла мысль, слушай, мне бы это сделать, да, и ты идешь и потом это делаешь. Раз сделал, вроде бы ничего. Сильно не повлияло на твою жизнь. Но если ты повторяешь раз, два, три, это является привычкой. Привычка что делать? Она нас формирует как личности, как жизнь, характер наш формируется. Характер, он не с пустого места дается. Он формирует из наших привычек. И, соответственно, сегодня показатель нашей жизни из привычек. И нам важно сегодня посмотреть в корень. Из-за чего? Если я говорю, вот у меня будет счастливая благодать, ты хоть исповедуйся. Ты хоть запровозглашайся, понимаешь? Ты хоть с балкона ари каждый день, что ты будешь просто богач. Я буду богач. Молодец, ты делаешь первый шаг уже. Ты формируешь хорошую привычку. Но дальше тебе эта привычка, ты после балкона, когда вышел, поорал там. Тебе вторая привычка, слушай, надо пойти работать начать. Первое правило богатых людей. Иди работай. Аминь. Потом второе Правила приходят что нужно жить по возможностям что твои запросы не должны превышать твоих возможностей правила богатых людей ну то есть это как бы просто да получаешь 50 тысяч живешь на 100 кто помогает тебе банки они в этом вообще помощники профессионалы они всегда найдут тебе помощь привычки понимаешь нужно формировать смотрите Бог избрал Авраама и показал ему землю благословенную, и он туда шел. И он называет, ты будешь отцом множества народа. Но он не просто там оказался однажды, вот так взял его Бог и переместил по щучьему велению. Не было такого. Он шел изо дня в день, Писание говорит, к этой земле. И что интересно, там написано, что он ставил постоянно жертвенники. Что-то происходит встреча с Богом, какая-то ситуация, он ставит жертвенники. Что это было? Это была привычка, где он утверждал, что я следую Божьим путем к своей намеченной цели. Он, он проводил черту конкретно, понимаешь? Он напоминал себе, что у меня есть путь мой, который есть от Бога. Друзья мои, мы должны проводить черту, что мы не сбились с пути верного. Ну Так делал Авраам, он не просто там оказался, это была у него привычка, и он вошел в эту землю. Он делал какие-то правильные вещи, и он оказался в правильном месте. Ой, я оказался в притоне, Че к чему, случайно? Ой, а что че к чему, я уже под столом валяюсь. Никакой под новым, 30 числа уже. Что то к чему, это как-то не должно было быть в моей жизни? Послушайте, друзья мои. Это не бывает чего к чему, это бывает конкретно из твоих действий, все было полномерно сделано. Ой, а что-то у меня денег нету перед Новым годом, друзья мои. Это все не ничего к чему произошло. Это все то, что у тебя был целый год, и ты не сформировал определенные привычки. И поэтому это, на это очень важно да, посмотреть. Привычка – это один из Божьих путей, ведущих благословение. Это повторное действие. Давайте посмотрим на одну из привычек, которая помогла Даниилу. В шестой главе мы можем ее открыть, я прочитаю просто 10 стих. Но перед тем я скажу историю. Даниил, он находился в рабстве, как иудеи, он попадает царю Дарию. Это другая нация была, там они эти были... Диане, по-моему, или кто были, другая нация совершенно, и он его видит, что этот человек отличается своей мудростью, человек отличается своей культурой, и это и возвело впечатление на царя, и он говорит, я хочу, чтобы ты был наместником в моем дворце, ну, занимал определенную какую-то ответственность, и под ним были люди, тоже исполняя какие-то определенные действия, да, и потом они увидели, что он инакомыслящий, как бы, инаковерующий, да, они были язычники, а они увидели, что он поклоняется Богу живому и молится, иудей. И они говорят, слушай, э, но он настолько ввел впечатление царя Дарии, что тяжело было подговорить царю Дарию, сказать, найти какую-то причину, чтобы он его убрал. Они его возненавидели, народ этот. И они искали, говорит, и они просто умышленно говорят, царь Дарий, э, а он не знал. Говорит, нам нужно вести такой закон, чтобы те, кто молятся каким-то своим богам, их казнить нужно. вот, И этот закон был подписан. То есть они сманипулировали. Но он не знал, что именно Даниил-то был таким. И потом они подвели его. И оказывается, они приходят и они видят, что Даниил молится Богу живому. И они говорят, царь, есть Даниил, вот такой-то, такой-то, он молится своему Богу. И ты подписал закон, его нужно убить. И написано, что по нашим законам ты не имеешь права его изменить и э, перечеркнуть. То есть царь был заложником. И когда он пришел, он говорит, слушай, он пришел к Даниилу, и он его очень сильно любил и уважал. И говорит, Данил, измени свою веру, брось это делать. Я тебя умоляю, или завтра у тебя мы казним. Данил не изменил своему и там написано, что в 6, 6 стих, 10 стих написано, «Данил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и словословил его, как это делал он прежде того». То есть мы видим, что у Даниила была хорошая духовная привычка. Он три раза в день молился. Я не говорю о том, что мы должны три раза в день преклонить колени, хотя может быть, это было бы неплохо, в принципе. Вот, хотя бы раз кому-то начать каждый день. И мы видим, что он преклонял колени, и он молился. И они говорят, все, мы тебя казним. Что происходит потом? Они бросают в яму со львами. И, по сути, львы должны были растерзать Даниила. И когда на следующее утро царь приходит к этой яме, и он говорит, Даниил, живой ли ты? И он говорит, жив я, жива душа моя, и жив Бог мой, на Которого я уповаю. Царь был в шоке. Вот это да. Они его не разорвали, не коснулись даже, но пришли ангелы и вступились за него. И он жив, здоров, замечательно все. И это было знамением, что он молится великому всемогущему Богу. И он сказал, а теперь все мы говорим о том, что именно этот Бог является всемогущим, и он будет нашим Богом, аминь, и они все уверовали, и царь подписал другой закон уже, и сказал, что теперь это наш Бог, Бог Даниила, это тот Бог, которому мы молимся, послушайте, друзья мои, у него был бы соблазн изменить, потому что на него давили, но он сказал, нет, я верю своему Богу, что Он избавит меня, Он защитит меня, Он любит меня, и Он всемогущий, и Он больше всех царей, и Он больше всех тигров и львов. Но что за этим стояло? За этим стояло три раза в день молитва на коленях. Он славил и благодарил Бога. Друзья мои, это вера, есть дар веры. И мы говорим, что дар веры – это особенная вера, когда у тебя происходит какая-то сложная жизненная ситуация, и ты должен что-то такое особенное включить и быть готовым к этому. Например, болезнь какая-то, например, я не знаю, какая то банкротство, не знаю, еще что-то. Ну, страшные какие-то вещи в жизни, которые мы, бывает, не готовы. Но она формируется, это дар веры, из обычной практики веры человека. Вера мы можем назвать, ты пришел в церковь – это твоя вера. Ты прочитал в библии два стиха это твоя вера ты может быть раз помолился или перекрестился или в церковь сходил раз в год это тоже может быть твоя вера но вера она что должна делать вера должна расти друзья мои потому что завтра в нашей жизни неожиданно негадно может прийти какая-нибудь ситуация и ты в ней может не готовы писание говорит плохо что ты в день бедствия оказалась твоя сила бедная оказалась это о вере говорится, понимаете? И ты говоришь, все равно стоишь, а я способен это пройти и преодолеть. У меня есть откровение, у меня. Но ее нужно тренировать. Вера ⁇ это тренировка. Что такое тренировка? Это сформированные привычки. Человек ходит в спортзал не по настроению, если хочет результата. Он ходит туда по привычке. И когда он приходит в спортзал, он берет одну гирю, одного веса, он не может сразу взять. Я сейчас схожу в спортзал после годовой это, отдыха, но я не могу взять штангу, как берет Олег Милешин. Она меня раздавит. Я не смогу оторвать ногами эти 360 с лишним килограмм, которые он шмет. Я пока грифом работаю. Понимаешь? И мне вот так хватает, потому что мое тело отвыкло, мои мышцы отвыкли, моя память она ушла от этого. Но я могу прийти к этому однажды. Но мне это не надо пока. Вот. Это как бы у Олега своя миссия есть. Я говорю: мне это не надо. Но я хожу уже месяц, и я вижу, что я уже гирку беру потяжелее каждый раз. У меня формируется вера. Ты приходишь в церковь сейчас, у тебя появится вера, о чем я вначале молился. И у него была вера. Представь, ров со львами. Он встретился. И у него был дар веры уже, и он их победил. Если бы у него бы не было бы этой привычки, они бы его разорвали бы, и Бог не пришел бы и не вступился. Друзья мои, это хорошая привычка иметь молитву. Мы вот ездим в гости, бывает, к семье, вот благословенный Арутинян, благословенная семья. И всегда сестра говорит: На", она говорит, у меня есть, это мое святое место. Я каждый день преклоняю колени здесь. Друзья мои. И хочется сказать, она даже бы не знала, какая жизнь, если бы она каждый день не преклоняла бы колени, даже представить бы не могла, что бы происходило бы вообще. Но благодаря тому, что колени преклоняются, Бог, Он совершает вещи в нашей жизни и будет совершать. Аминь. Определенные привычки, которые должны сформироваться, это не просто так мы кому-то молимся, Делать нам нечего, заняться нам нечего по воскресеньям, собираемся на домашнюю группу или еще, и неделю мы будем ерундой заниматься здесь. Мы не ерундой будем заниматься здесь. Мы будем поститься великому всемогущему Богу. И это наша привычка всего нашего движения церквей по всему миру. Мы в год встречаем с поста и молитвы и говорим, Бог, веди нас этот, нас этот год. Мы уповаем на Тебя, Ты наша защита, Ты наша крепость. И мы хотим Тобой быть руководимой, а не просто происходящим всем вокруг. Мы смиряемся пред Тобой, потому что Ты наш путь, Ты наш флагман, Ты наш факел, аминь, на который мы равняемся. И это наша вера. Семь дней поста, если ты ни разу не брал пост, тебе ты не возьмешь семь дней поста, начни с маленького формировать. День сходи в пост. В конце концов, с полдня, если ты никогда этого не делал. Но если ты совсем, тебе тяжело по пище, ну хотя бы с часа начни. Мало, по Писание говорит. Будь верен малом, Бог тебе даст больше. Привычки, друзья мои, это была его привычка. Поймите, давайте мы возьмем такую вещь. Что не все ты, как христианин, как верующий человек, у тебя будет на это вдохновение. У меня не всегда есть вдохновение идти в церковь. Хотя я пасторка в том анекдоте. Понимаешь? Помню, знаете этот анекдот? Я его часто рассказываю. Вот кто не знает. Мама будет своего сына. Сынок, да ты вставай в церковь, пора идти. Мам, не хочу. Ой, не пойду. не, сегодня не буду. Вставай, говорит сынок церковь надо идти, мам, ну отстань не пойду, вставай, сын, церковь, хотя бы скажи мне одну причину, ну вескую, чтобы я пошел церковь. ну ты же пастор, понимаешь, Но ну, не всегда нам хочется, вы думаете, я жду, горю желанием, такой, ой, завтра начнется, ай, пост, хорошо, не буду то делать, не буду делать, да это жесть, это крест, ну знаете, почему я туда иду? Я верю в благословение за ним. Понимаете? И есть хорошая книга, я вам ее рекомендую. Чарльз Дахик называется Про силы привычки. Просто легко написано, интересные очень моменты про привычки, если вы хотите что-то больше узнать. И ученые вот поняли, как действует вообще принцип жизни человека, да, как и привычка работает. Все начинается с, со знака, со сигнала с какого-то. То есть человек, он сначала что-то на него влияет, он видит, слышит что-то. И у него происходит мысль начать делать. И он начинает делать какую-то привычку. Но что за, это, за этим действием должно стоять? Должна стоять награда какая-то. Если ты не будешь видеть награду, почему сегодня у тебя есть определенные привычки? Потому что ты веришь в награду. Знаете, почему сегодня мы чистим зубы, как привычка? Все, ну, надеюсь, что все здесь сегодня вот, чистим зубы, потому что однажды просто сказали, что если зубы не будет чистить, то зубы будут разваливаться, а раньше люди вообще не чистили зубы, им всего лишь чистят зубы люди около 100 лет, не парились вообще раньше об этом, жили, но однажды просто сказали, что надо зубы чистить, и у вас зубы не будут разваливаться. Потом эта вся индустрия, она как бы стала. и есть такая известная компания Pepsodent, и ее э, владелец, он решил сделать такой маркетинговый ход. Плюс этому всему, если вы будете чистить зубы нашей пасты, ваша улыбка будет кристально белой, она будет сверкать. И реклама пошла, зубы с блеском. И для этого добавили мяту. А мята, она ассоции, ассоциацию дает с чистотой какой-то. Но по факту вообще даже врачами доказано этого не происходит, это просто маркетинг. Но мы это взяли и каждое утро мы встаем или вечерами там и когда у тебя насколько веры хватает сколько раз вот, там, может раз в неделю у кого-то ты встаешь это и делаешь почему потому что ты веришь в награду что ты будешь улыбаться у тебя будет сверкать я не говорю, что это, ну, как бы не надо этого делать, а то все сейчас это. Но это было просто сделано, и люди увидели награду. У тебя должна какая-то быть мотивация, понимаешь, привычку какую-то найди. При, какую-то награду, какое-то знамение для себя, и это даст тебе толчок. Но ты должен увидеть из-за этого определенную какую-то боль, какую-то определенную проблему, которая тебя спровоцирует здесь, в этой жизни. И так формируется, называется петля привычки. Поэтому, друзья мои, у каждого у нас есть свои привычки. Ты скажешь, в чем разница в нашей жизни? Разница просто в привычках, и все. Если мы начинаем сравнивать людей, а почему у него то? А давай посмотрим за его жизнь. И, и однажды я понял, когда я начал общаться с успешными людьми, с успешными пасторами, я смотрел на их там служение, все но потом однажды я стал знакомиться с ними ближе. Я стал узнавать, что не просто к чему они стремятся и что у них есть, я стал узнавать, как они живут что там за ширмой, что там происходит, кто ничего не видит, понимаете, вот, ну, что у вас там э, такая вот там семья такая вот у вас, ну, хорошая у вас семья там, так ты не знаешь, что там стоит за этим, какой путь, какие привычки, ну, понятно, что ему, конечно, деньги достались-то легко все, понимаешь, такого не бывает, Просто есть определенная привычка, он вкалывает просто, он еще ум включает и прочие все остальные моменты. Понимите, за этим что-то стоит. Разница наша в результатах, надо поглядеть. Если хочешь увидеть жизнь человека какого-то, у тебя есть какой-то пример человека, то ты должен смотреть не только на его цели, к которой он стремится, ты должен узнать, как он это все добивается, из чего это все состоит. Поглядеть на жизнь его. Хороший пример у нас сейчас был Данила. Человек практически не выбирает себе будущего, запомните, он избирает привычки, а затем его привычки создают его будущее, вот и все, почему я вам и говорю, что год может пройти ровно столько, сколько есть, пришел в церковь, тебе нужно формировать новые привычки, ты сегодня пришел и познакомился с верующими, с христианами, или ты вообще просто начал ходить в церковь, послушай, по щучьему велению в твоей жизни не произойдет ничего ровно столько, тебе нужно просто начать формировать новые для тебя привычки здесь, о которых я хочу сейчас говорить. Это будут привычки веры, на которые Бог, потому что говорит, мне нужна вера от вас, и я буду вас благословлять и совершать чудеса. Что за привычки? Какие они состоят? Привычка – это творческая сила, которая позволяет творить судьбу. Потому что судьба меняется из-за мышлений, за из-за наших действий. Мы выбираем сегодня, делать нам или нет. Я каждое утро не хочу делать зарядку. Не хочу, у меня до сих пор нет вот этого впечатления, и бывает не делаю, просто рассказываю себе, но бывает заставляю себя делать, но я верю в награду определенную, если ты пришел в церковь, тебе нужно. При... если ты пришел в центр реабилитации, там надо не просто отсидеть. Зиму перезимовать, у тебя жизнь не изменится. Да я все равно, что идти в Вити, центр, все равно жизнь не меняется, просто это пустое место для тебя было. Так же и в церкви люди годами сидят, их жизнь пустая, без результатов и без плодов, потому что есть привычки. Давайте будем честными, как только ты пришел в церковь, даже если ты родился свыше, но не все люди рождены свыше, даже в церкви годами это то Писание говорит о том, что вам нужно формировать чувствование Христовы. Колоссянам 3 глава говорит, оставьте эти дела, ярость, гнев, блуд, нечестие и так далее. И делайте другое. Мы сами для себя понимаем, что все рукой Бог не снимает все наши пристрастия. Когда я пришел и покаялся, я полтора месяца хотел курить после молитвы покаяния. Каждый день хотел курить. Когда только я поел, я еще сильнее хотел курить. Потому что это что было? Привычка. Сигарета, она не успокаивает нас. Кофе не успокаивает нас. Но мы верим в привычку, друзья мои. Это все просто сделано. И поэтому человек не ве... Он просто это делает, но в жизни его ничего не меняется. Ты просто поверил. Но сигарета не имеет такое свойства успокоить тебя. Дать тебе наслаждение, комфорт, радость жизни. Просто ты так веришь, ты покурил и порадовался сам. А кто-то, говорит, не курит, и я больше тебя радуюсь вообще. В чем тогда прикол, понимаешь? Он говорит, я и не грущу, если в чем. Поэтому привычки, и мы должны это как бы творить, это наша творческая сила. И поэтому мы должны понимать, я пришел в церковь, все, теперь у меня будет другая жизнь. нет. Ты просто начинаешь слышать новые привычки, тебе нужно отказываться. Писание говорит, крал впредь, не кради, хочется тебе дернуть что-нибудь там где-нибудь на, на твоей работе, а ты хоп, оставь эту привычку, понимаешь? И у тебя новая жизнь начинается, и тебя не посадят, смотришь, и не привлекут к уголовной ответственности. Ой, что меня постоянно милиция привлекает к ответственности? Не знаю, что, с пустого места понравился ты им, ага, а вот кого-то вообще ни разу не привлекает, совпадение, нет, просто ты делаешь определенные привычки, и они притягивают того, кого надо на эти привычки. Есть определенные привычки, которые притягивают бесов, есть определенные привычки, которые притягивают самого дьявола, а есть привычки, которые притягивают Бога, ангелов притягивают, силу Божию притягивают, чудеса притягивают. Аминь, вот нам нужны какие привычки, хватит уже этого грех притягивать, эту мерзость притягивать, давай притягивать хорошую, успешную, благословенную жизнь, аминь. Молитва, это привычка, друзья мои, ты должен молиться, вот я ничего не чувствую, мурашки не бегают, у меня давно волосы дыбом не стают, и чего, надо молиться идти, просто идешь и молишься, ой, что-то вышел, Бога не слышал, да и Бог меня, наверное, не слышал, не переживай, завтра иди молись так же. Понимаешь? Это дисциплина духовная, и она работает. Бог все видит и слышит. И не всегда нас до дрожи, и не всегда нас до муражек, до теплоты до какой-то, до слез навсегда. Мы просто, нам нужно это и продолжать делать. Не умолкайте, Писание говорит о Боге. Не умолкайте. Поставил я стражи на стенах своих, друзья мои, если вообще церковь еще молиться на этой земле не будет, то вообще хананомите этой земле. Просто, если убрать всю церковь, то, друзья, вообще мы просто в аду реальном здесь жить будем. Благодаря тому, что церкви молятся, верующие молятся, что-то еще и держится до пришествия Иисуса Христа. Понимаешь? И каждый раз, если ты придешь в церковь, скажешь, что мне нужно делать? Первое, что мы тебе скажем, сформируй новую привычку для себя, начни молиться. каждый. Не умею, мы тебя научим, по чуть-чуть, помаленьку, с двух слов начни. Просто, Господи, благодарю Тебя, это уже молитва, но если ты так молишься 5-10 лет, то это ты оставил что-то в прошлом, и твоя вера уже не работает, Бог уже не видит такой веры, это религия, Он говорит, ты что с тобой десять лет так молишься, тебе уже пора за исцеление молиться, за чувствование молиться, мертвых поднимать вообще, разрушать дела дьявола, а ты все, Господи, благодарю тебя за пирожок, ну правильно, за все надо благодарить, но твоя молитва, она должна расти, понимаешь? Если тебя сейчас заставляют, о, семь дней, позже это, понимаешь, это 7, 7 раз в неделю надо помолиться мне будет. Верующий говорит, спустя 10 лет свое христианство. Ну, о чем с тобой дальше говорить вообще, понимаешь? Поэтому здесь вера должна расти, и Бог, Он видит нашу веру. Поэтому наши привычки, должны быть связаны с целью. Просто поставь себе цель. Твоя привычка, она должна как-то связать, это твоя стратегия, это твой план действий, это на каждый день, и она тебя будет приближать, приближать. Вторая привычка, как молитва, это посещение церкви. Смотрите, Лука 4 глава, 16 стих. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению, по привычке написано в скобках, своему в день субботний в синагогу и встал читать библию. Про кого это речь идет? Иисуса, про самого Бога написано, что у Него была эта привычкой, что Он сам в свою церковь ходил по привычке, а не по вдохновению, сам Бог нам показывает, Иисус, Он туда, почему Он ходил туда по привычке, потому что Его родители ходили в синагогу и водили Его с собой, зачем мы своих детей водим? Если ты сегодня не приведешь его в церковь, то когда он вырастет, он в воскресенье будет ходить в другие места. А если он в воскресенье будет ходить в другие места, мы знаем, каких много очень, то понедельник у него может быть неудачным днем. А если ребенок, он в воскресенье был в церкви, и я был в церкви, то я рассчитываю на благословенный понедельник. И всю неделю свою. Это привычка. Это сформировали Мария, Иосиф, Иисуса Христа в детстве. Друзья мои, мы в детстве формируем жизнь своих детей. Да что сейчас ребенка водить? Да что сейчас это там заниматься? С ним да и не надо. Он потом вырастет такой, он с пустого места ничего не начнется. Все. Мы, не, мы, не заста, мы своих детей не отучаем от колы. Мы не отучаем от какой-то ну, ерунды такой. Они у нас просто это не любят. И они просто им предлагают, ну хоть выпейте колу-то сейчас. Ну хоть, ну, там что-то. Да не хотим мы, нам ну, мы вот хотим там воду. Почему? Потому что в доме нету колы. Под запретом она сейчас. Все. Под санкциями. Просто-напросто. И все. Секрет твоего будущего, сокрет твоей повседневной жизни. Посещение церкви. Это не на Рождество сходить и не на Пасху. Это каждое воскресенье быть в церкви. Висание, помните, говорит евреям, э, не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых, что? Обычий. Раз не сходил, два не сходил, три не сходил, и у тебя привычка. Не хочу ходить. Все, понимаешь? А здесь ты приходишь и получаешь благословение. Здесь твоя жизнь меняется, обретает новый смысл. Поэтому посещение церкви – это привычка. Следующее – читать Библию. Я говорю об БВГД. Читать Библию. Смотрите, Деянин 2.42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, вообще не приламленных. У них была эта привычка. Они читали эти все стихи. Садились и читали постоянно. Это привычка. Читать Библию каждый день. Сейчас так классно, что мы живем в век современный, что мы можем просто взять и скачать себе план чтения Библии на каждый день. Не знаю, что почитать. Вот из этой книги порой люди слушают, а я уже не знаю, что ее почитать. Ничего себе. Ну, порой стих можно читать э, месяца два один. Один стих, месяца два читать. А он уже не знает, что почитать. А смотришь в его жизни, как, как будто он ее вообще ни разу не открывал. Понимаете? Ты можешь каждый день просто взять и по плану читать ее. И тебе будет привычка, и ты будешь получать откровения, ты будешь становиться сильнее, мудрее, у тебя будут появляться знания определенные. Это привычка. Следующее, это принесение десятины. 1 Коринфянам 16, 2. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает. Это привычка. Если ты мне сейчас просишь, да у меня куча откровения десяти не могу рассказать. Но одно из а, определений, что такое десятина, это привычка. Просто каждый месяц 16 лет я ее приношу. Все. Понимаешь? Чувствую я что-то там, несу ее? Нет. Не всегда. Потому что для меня привычка, для меня естественно, как зубы почистить, как воды с утра выпить. Это привычка. Но... Когда я ухожу со служения, я чувствую силы воздаяния моей привычки, я ухожу радостный. я Богу принес, отдал, слава Богу, я рассчитываю на благословение, аминь. И моя жизнь, она как-то наполняется, а Бог-то видит эти привычки. Ты можешь просто положить сейчас, и у тебя, может, кто-то еще плачет от этой привычки, не знаю, от этой десятины. Но ты ее можешь просто ничего не переживать, но знай одно, Бог видит ее и благословляет тебя во имя Иисуса Христа. Ты можешь просто положить в жертвенник 50 рублей, и для тебя это может никак не коснуться, не перевернуть твою жизнь. Но знай одно, что Бог видит, Он сидит у сокровищницы всегда. Аминь, всегда видит наша Сокровищница, всегда видит, из какого ты сердца сеешь. Все это Он видит, друзья мои, потому что Бог такой наш. И Он тебя не будет осуждать, Он будет давать тебе возможность изменить свою жизнь. Не сеял, начни сеять. Смотрите, жатва – и воз, это воздаяние на посеянное тобой семя. Жатва – это воздаяние. Привычка сеять обязательно тебя приведет к привычке сжать. Привычка сеять приведет тебя к привычке жать. Мы все хотим жать, правда? Не жрать, а жать. Жать хотим. Жатву видеть. Своих, своей веры, своих финансов. Жатву хотим видеть. Ну, понятно, кто-то хочет и другое, да? Там уже вот, зашевелились как-то особенно граждане. Ну, вот, вспомнили. Слушай, точно надо же. Вот. Жатва. Этот будет привычка. Почему в моей жизни я не получаю жатву? Потому что ты перестал сеять. Закон сеяния и жатвы никто не отменял, не существует, сею, сею, ничего не воздаяние, нет, процентов воздаяние приходит, может быть не в том эквиваленте, которым бы тебе хотелось бы, но Бог видит каждое наше семя, друзья мои, аминь, видит Он это все, однажды ты будешь так полон урожая, что жатва станет нормой твоей жизни. Что ты будешь уже не считать просто, я посеял столько, ты будешь уже просто перечитать, я столько пожал, я столько пожал, завтра пожал, с обед пожал, с утра пожал, аминь, во имя Иисуса. Развивай привычку следующее, приобретать знания, это привычка, читать книги, слушать информацию правильно. Притча 11.9, но праведники благодаря наличию знаний спасаются, Писание говорит. Успешные люди это читающие люди. Люди, которые читают книги, управляют людьми, которые смотрят телевизор. Хотя телевизор это не око дьявола, если в вот чем так. я заканчиваю уже, если что, клавиши. Кто у нас? Данил, можно? Как раз Данииле сегодня говорим. Это книги надо читать, друзья мои. У меня даже здесь написано, что пастор, будет тишина. Правда, угадал, пророческая была. Успешные люди, они читают, будь всегда в курсе последних, не сплетен, а событий. Начни изучать курс доллара. Почему бы и нет, что ты все изучаешь, э -э -э, курс статистику ковида. Меняй мышление, просто развивайся. Съезди на этой неделе, съезди в салон автомобильный. О, а ты съезди туда. И походи, посмотри, посиди в них еще. Даже скажи, чтобы завели тебе ее. И посигналь. Я просто сказал, я, у меня будет привычка, я буду ездить. Я взял себе и начал формировать, да, но где-то в ноябре я буду ездить по строительным компаниям. Я буду ездить и разговаривать с ними. Мне нужна квартира, говорю. У меня нет возможности сейчас на квартиру. Но я езжу и разговариваю с ними. А я узнаю, а вот это сколько будет стоить? А вот это сколько будет стоить? Ой, не подходит ваш район, поеду в следующий. И я что-то привлекает, начинаю в свою жизнь, Понимаешь? Ой, да что к чему туда, есть, все равно денег нету. Таких не будет никогда. Но есть сила мечты, есть сила привычки, есть сила веры, о которой мы говорим. Все это вера. Где находишься, там и будешь всегда. Начни отрываться. Я хочу это видеть, я хочу это слышать. Я хочу говорить, пусть мне ведут расчеты. Я уезжаю с расчетами, они лежат у меня в машине, все расчеты. Понимаешь? Я говорю, а можно вот на 5 лет, к примеру. И за пять лет рассчитаю. А можно на 10 лет? Рассчитаюсь. У меня нету ни на 5, ни на 10 лет пока. Но оно придет когда-то, понимаешь? Я делаю шаги веры. Кому-то это смешно сейчас. Ты сидишь и хочешь, Вот какой нормальный парень ездит что ему заняться нечем, не есть чем заняться, я строю свое будущее, я просто его строю здесь, через привычки, а если у меня будет привычка сидеть, смотреть на успешных, на богатых, и смотреть на, на этот, в этот телевизор, как тот, помните, из нашей Раши, этот, в алкоголичках сидел, он, Великов этот, и он всех там хаял в этот телевизор, оброшить а с бутылкой пивой такой, все козлы, все плохие, Жизнь не изменится. Ты пришел в церковь, чтобы твоя жизнь изменилась. И это правда так. И многое, что сегодня я имею в своей жизни, это однажды. Я просто начал туда ходить, я начал там общаться. Я начал смотреть служение на стадионах. Я начал посещать в Барнауле стадионы. И потом у меня пришла мысль сказать пасторам всех наших церквей: давайте проведем служение на стадионе. Однажды мы на нем оказались битком забиты несколько тысяч человек. Однажды я поехал на Динамо. Я на нем прошелся. Кто-то ездит смотреть туда футбол. А я езжу туда смотреть, где будет стоять сцена, где будет мое сиденье, где будут сидеть мои дети, где будет располагаться церковь новое поколение, я новая жизнь. Для кого-то я дурачок. Но время покажет. Как это? Я верю в храм. Я в него верю. Как бы что бы ни было бы сегодня, происходил на рынке, какая бы экономика ни происходила. Но однажды мы в Него зайдем. Однажды мы увидим битком зал. Однажды не будет свободных мест. И каждое служение мы будем видеть, как люди будут исцеляться. Потому что мы высвободили вчера эти дни, что мы. Живем и служим в дарах Духа Святого. Мы верим в дары исцеления. Мы верим в дар чудотворения. Мы верим в дары пророчества. Мы верим все в эти девять даров. Во имя Иисуса Христа. И мы ревнуем о них. И когда дары, будет много славы Божьей. Аллилуйя! Анализируй происходящее вокруг себя. Пусть в твоей жизни будет привычка поклонения. И слушай ты этот шансон каждый день. И не стать тебе этим блатным, что ты его слушаешь. Не возьмут тебя уже туда. Все, уже поздно. Все, вот сидят на этих... Я спустя, сколько лет, 12 уже как вере, и мне залетела шальная мысль. Где-то я допустил беса. Я еду на дачу клеить обои. Мне приходит мысль, слушай, надо какую-то музычку скачать в iTunes. Слушай, а давно я не слушал шансон. А мне раньше нравился Михаил Круг. Но я уже не слушал, где 12 его. Вообще, мне-то не нужны мне эти. Хорошая песни, слава Богу, за него. Но я скачал его. Первое. Я клею обои. Мне что-то все плохо и плохо. Плохо и плохо. И девочка, пай. И все дела эти наши. Там мы гуляли до зари малолетки фонари. Я думаю, не-не-не-не-не. Думаю, зачем мне это надо все? У меня же есть что слушать. У меня есть чем питаться. Я включаю поклонение. Небеса пришли. Радость наполняется. Я не против радио, не против музыки какой-то, мы в этих вопросах открыты, это твой выбор. Но каждый день, включай поклонение, оно у нас такое хорошее, у нас такое классное, христианское поклонение, мировое поклонение, Раз, на разных языках может слушать. Но зато атмосфера другая приходит. Каждый день, пусть оно у тебя играет, едешь на работу, пусть оно играет, идешь с работы устало, пусть играет, но пусть это у тебя будет каждодневная привычка. Аминь. Потому что Писание говорит, что прославляет меня, того я прослав. Это уединение, пусть у тебя будет привычка уединяться. От всех, от семьи, от людей, ты и Бог. Хотя бы раз в год но она будет у тебя. От всех, брать Библию, закрываться от всех, искать лица Божьего, молиться, читать, слушать Его голос, наполняться Его присутствием показать ему, что он для тебя ценностью является. Ищи ответа, ищи откровения в этом, познание его, уединение. У тебя должна быть привычка пост. Пусть у тебя будут посты. Найди, от чего отказываться. Приноси Богу жертву. Эту. Раз в неделю, может быть, раз в месяц. Но это важные привычки нашей веры. Аминь. Привычки призвания. Несколько привычек просто я хочу вам зачитать, я уже все заканчиваю. Что важно для призвания твоего? Если у тебя есть какая-то профориентация, может быть, ты служитель или еще где-то, первая привычка – читай книги. Их нужно читать. Их сегодня так много. Их можно слушать, их можно смотреть, книги. Но они должны быть. Я поставил цель, что я хочу в неделю читать четыре книги. Пока не справляюсь, но я верю, что я достигнут. В неделю если я хочу чего-то менять, добиваться, мне нужно постоянно питаться информацией. Сколько сказать, да как, как, все равно я ничего не запоминаю. Это не так должно работать у нас. Есть подсознание, в которое приходят мысли, невозможно их все запомнить. Это твой, твоя база данных. Но однажды, когда тебе кажется, что ты ничего не запомнил, но у тебя будет ситуация в жизни, и у тебя появится та мысль в это время, которую ты однажды прочитал, потому что подсознание работает с разумом напрямую. И это как те шарики, которые с портлоток крутятся, и тебе нужно это знание И то знание оно есть вот в этой книге, которую ты прочитал три года назад И это знание тебе важно И это подсознание работает с разумом И этот шарик бах падает И у тебя вспоминаешь эту идею, которую ты однажды услышал И ты поступаешь по ней И у тебя происходит результат Поэтому надо читать постоянно Слушать, читать, читайте, читайте, читайте Согласно своего призвания Если ты в бизнесе двигаешься Читай про менеджмент, читай про руководство, про управление читай, про технологии читай, про ниши, про развитие читай вообще, про личностный рост читай. А иначе ты не двинешься дальше. Если ты мама молодая, читай про детей начни, про воспитание детей. Если ты мужчина стал, муж, в конце концов, прочитай какой должен быть мужчина в семье. Какой должен быть муж в семье? Я все знаю, мы все знаем. Послушайте, но я не хочу быть, я любил своего отца, его почитаю, царство своему небесное, но я не хочу быть отцом таким, какой был мой отец для меня. Я его люблю, у меня нету, но я не хочу такого воспитания. Потому что от этого воспитания я не чувствовал ни любви отцовской, ни заботы, ни защиты. Я не чувствовал с ним никакого времяпровождения. Я видел только разные другие привычки, которые чуть меня не убили. Я хочу сегодня стать другим отцом для своих детей, чтобы они были счастливы, чтобы они не думали о другом отце, потому что однажды я сидел смотрел на своего друга, я всегда ему завидовал, говорю, какой у него классный отец». Берет его на рыбалку, он с ним ходит, футбол играет, он берет его на лыжи таскает, они ездят куда-то вместе, у них есть машины, я так ему завидовал, у меня этого всего нету, и я не хочу, чтобы мои дети однажды также смотрели в сторону, и однажды, когда они, бывают дети, что-то им не нравится своих родителей, и Даша был день рождения недавно, в декабре. И когда они собрались, там ее подруги, все из класса, там несколько человек, около десяти, и мы ушли э, просто сами гулять куда-то. Мы их оставили одни, накрыли им столы, все, оставили они. И мы приходим домой. Она говорит, пап, мам, знаете, мои подруги сказали, какие у тебя крутые родители. Нам это было очень приятно. Это десять разных детей. У них разные семьи. Есть с чем сравнивать. И они неплохие семьи. Они хорошие семьи, состоятельные семьи. Смотри, какие у тебя крутые родители. Вау. Что мы сделали? Что не сделали? Но для нее что-то было. Она что-то переанализировала. Ей было подтверждение со стороны. Понимаешь? Надо развиваться в этом. А... Общение с наставником у тебя должно, если ты хочешь развиваться в призвании, у тебя должно быть общение с лучшим, кто в твоей сфере находится. Если ты занимаешься бизнесом, найди тех, кто лучше в бизнесе его, в твоем. И пусть он тебя ведет. Если ты как служитель, у тебя должно быть постоянное общение с пастором. Если ты как новообращенный в церкви, недавно в церкви, найди людей, которые давно в церкви, и они имеют хороший плод. И ты рядом с ними общайся. Пусть они тебя помогают тебе формировать веру. Аминь. Переаттестация у тебя должна быть твоих знаний. Прошел год, и ты смотришь на свое служение, и ты должен сделать четкий анализ, сказать, что у меня есть вообще. У меня все хорошо, все хорошо. У меня же я смотрю на свое служение, у меня есть переаттестация, цен, честная оценка к своему. У меня не все хорошо. Я этого не смог достичь. Этого нет. Здесь я сдал экзамен на двойку. Переаттестация. Квалификация, она идет новый разряд, квалификация это идет переаттестация, называется. Когда едут и сдают экзамены. Да же Дим? Вы же так работаете. Не сдадите экзамен, вас не допустят к работе. Все. И не увидите вы своих миллионов. Надо учиться, всегда смотреть, не отстал ли ты. Мы все знаем, мы все умные. Переаттестация должна быть. Привычка для здоровья хочу поделиться. Все, сейчас пойдете, скоро. Профилактика создачи анализов должна быть. Вы должны начать взаимодействовать с врачами. Найдите хорошего врача. Ну, не раз хотя в полгода, но раз в год хотя бы сдавай все анализы и смотри. Важно знать, что у тебя там происходит. Понимаешь? Лучше предотвратить. Знаете, почему многие болезни не могут спасти уже? Потому что запустили. А если бы раньше было? Люди бы так бы не умирали. Поэтому врача нужно найти, помолись Богу, скажи, дай мне ангела своего. И не бойся ходить и сдавать общий анализ крови, там и так далее. Это важные все эти. УЗИ, все это копейки стоит, две тысячи, и ты все практически знаешь. Это дороже всего здоровья, а не как сейчас. И ситуация двадцатого года, она подтолкнула нам заняться своим здоровьем. Понимаете? физические упражнения должны быть, физические упражнения каждый день, развивайся, что-то делай, отжимайся хотя бы, ходи, гуляй, это важно все, иммунитет, купи себе хорошие витамины, пейте витамины, я сейчас как ваш просто врач, а не пастор уже говорю, это важно, потому что мы подвержены слабой, кто иммунитет у кого, Делай все, скажи, как поднять иммунитет, ходьба, плавание, э, все вот эти вот средства, мед, все-все, витамины хорошие, не дешеви, купи себе, на здоровье нельзя экономить. И занимайся своим иммунитетом, он будет, чтобы он был сильный. Есть иммунитет духовный, мы говорили о нем первое, это ты должен делать духовную практику, и тогда тебя дьявол не собьет, и здоровье ты будешь крепок. Привычки семьи, привычка семьи просто. Совместный ужин. Удивительно, мы недавно прочитали с Настей, ну где-то мы увидели это, и мы общались, знаете, какой удивительный факт ученые доказали, представьте? Дети сделали срез и посмотрели, дети, которые дома убираются, послушные более своим родителям, дети, оказывается, не догадаетесь из-за чего разница, что они изменят. заставлять надо, в угол ставить там. Не знаю, там поощрять им, покупать там что-то им, какие-то игрушки. Нет, оказывается, совместный ужин родителей так сильно влияет на детей. Прикиньте, сроду бы не подумали. Совместный ужин родителей. И дети становятся более любить свой дом. Они уб... Их заставлять меньше начинают. Это сработало, там что-то на 30 или на 40 процентов доказано. Представьте, простое дело. Когда семья вместе и детей это влияет. Ця глубина, где бы ты такое еще услышал, лайфхак? Привычка жене. Ой, привычка семье. Комплименты. Ну, что-то у меня в сердце как-то не очень. Что тебе говорить хорошее, друзья мои? А когда оно будет-то в сердце? Вдохновение это, что-то говорить хорошее. -то. Вы знаете... Хорошие слова друг другу, это должна быть просто привычка. Просто друг другу говорить, доброе утро, я тебя люблю, и ты у меня самая лучшая. Но ты не будешь это чувствовать каждый день, правда ведь? Вот Вова сейчас почувствовал, видишь, обнял, сказал. Но каждый день мы этого не можем не делать, а это так надо делать каждый день. Просто поставь себе в календарь заметку. И у тебя пип-пип, ты вспоминаешь, скажи своей любимой хорошее слово. Поцелуй ее, подойди. Знаете, много лет назад, изначально, наверное, я уже даже не помню, когда это произошло, Настя меня вообще не называет по имени. И, слава Богу, она меня там, ну, зайчиком не называет. Вот. Как это где-то прочитал. Раньше, говорит, свет мое солнышко называли там. Вот эти все. А сейчас, говорит, один зоопарк у нас в семье. То солнышко, то ежик, то еще кто-то там енотик мой, как сегодня в проповеди Сергей Полоскун. И, это, и Она любимая всегда называет. Любимый, любимый. Любимый, любимый, любимый. Всегда ли она чувствует, что я ее для нее любимый? Но я за нее отвечу. Не всегда, наверное. Но она это говорит. Это дает атмосферу. И однажды она мне написала смс странную для меня, непривычную. Артем! Артем! Зайди, купи там что-то. Я ей пишу, что это за Артем? Понимаешь? Мне уже это не понравилось. Мне уже нравится как-то, любимый. Как-то лучше, чем Артем. Мне уже как-то даже резануло. Вроде я Артем, но как-то это реже. Это привычка. И она хорошая привычка. Она что-то созидает, она что-то творит. Друзья, хватит жить в иллюзии. В чувствах. не всегда не чувства будут. Просто нужно взять для себя правила и формировать. И это будет строить наши семьи. Аминь. Привычка для жены мнение мужа узнавать. Считаться с мнением. Часто жены сами все знают, сами идут, сами рулят. Послушайте, это неправильно. Руль в семье у мужчины. О. Не понял. Чуть за матриархат тут устроили у меня? Скоро будет семинар на эту тему. Я ж махом. Да, Вячеслав? Чего это? Я говорю, мужчина рулит в семье. тишина. Там есть о чем. Сколько, больше 20 вы вместе? Нет. Слава Богу, есть о чем поучиться. Знаешь, надо быть открытым, чтобы поучиться у них. И поэтому я, мы всегда открыты, мы всегда учимся в семье. Мы читаем книги, мы слушаем, разных специалистов слушаем, нормальных, и сексологов слушаем. Потому что следующая привычка, которая должна быть в семье, детям заткнули уши, это секс. Ой, что-то у меня нет настроения. Месяц нет настроения, два нет настроения, три, и потом ушел к другой. По настроению. Просто должна быть привычка, друзья. Потому что это человеческая потребность у мужчин. Запомните, женщине нужна любовь, а мужчине нужен он. Без любви. Да, ведь Вячеслав? Все. Аминь на это. Юрий Петрович, кстати, сколько вы вместе? Больше сорока. Ну, не всегда по любви ведь. Это опасно очень. Привычка должна быть. Договаривайтесь друг с другом. Сегодня у нас будет наша привычка, любимая, любимая. Надо начать разговаривать об этом. Вообще привычка в семье должна быть общаться. Не только решать бытовуху в семье должна. И не только мы встречаемся с друг с другом, как бы нам решить какой-то вопрос. Что купить и денег нет. У нас только разговариваем. Где деньги брать на кредит? Привычка должна просто посидеть и поговорить. Как у тебя дела? Как дела у детей? Может, тебе что-то надо? Может, у тебя что-то есть ко мне? <си> Понимаешь? Привычки должны быть, ребят. Иначе семью тяжело удержать. Все дает результат привычкам. Аминь. Я хотел просто сейчас помолиться за каждого из нас. В экономике свои должны быть привычки. Хочешь процветать, начни копить. Начни работать. Откладывать. Хочешь, чтобы у тебя э, не было минусов каких-то. Приноси десятину, экономическая привычка. Исполняй все то, что Богом тебе дано. Не лезь в неправильные кредиты просто-напросто. Хочешь башню построить, издержай, высчитай все издержки. Это привычка. И начни откладывать. И мы сейчас все в банках находимся, в разных банках, у всех есть приложения. Банки помогают нам сегодня, открой, пожалуйста, счет, и каждый день откладывай туда 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей, 50, с 1000, но каждый день начни откладывать, и не лезь туда просто, самое главное, и ты увидишь, слушай, можно жить и без долгов, оказывается, это привычка, хочешь преуспевать, начни копить, откладывать, инвестировать и так далее, аминь.